0: Ugh, knappe mensen, vermoeiend. Met hun prachtige, rimpeloze, strakke lijven dartelen ze over deze planeet, licht en vrolijk, goed gemutst, want ze weten dat we naar ze kijken. En ze weten dat we, ondanks alle body positivity campagnes, stiekem toch jaloers zijn. En ook dat sekspack willen hebben. Het dunne, strakke lichaam blijft als schoonheidsideaal overheersen. Maar wist je dat dat vroeger helemaal anders was. Ik ben Sofie Lemaire en dit is een snelle geschiedenis van het slankheidsideaal. Vroeger, hè? toen was het net goed om een beetje de kilo's te verzamelen.
1: Ja, het is eigenlijk tot misschien 150 jaar geleden zo... dat grotere, forstere lichamen werden gezien als mooier en eigenlijk als het schoonheidsideaal. Dit
0: is Gieselinde Kuipers, cultuursocioloog aan de KU Leuven.
1: Dat zie je bijvoorbeeld aan schilderijen met van die vrouwen... met van die enorme volle boezems. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook aan modes waar bijvoorbeeld mensen kussentjes op hun billen en op hun heupen deden... om er groter uit te zien... En dat was in een tijd dat het heel moeilijk was om voldoende voedsel te krijgen. Dus de meeste mensen waren ondervoed. Die waren vaak heel dun, vaak ongezond dun. En de elite wilde zich daarvan onderscheiden door te laten zien... kijk, wij hebben genoeg, wij hebben, wij, wij hebben billen en boksten en grote heupen. Mm -hmm. En dat betekent dat wij een goed leven hebben. En dat, ja, dat gold is een nastrevenswaardig ideaal. Dat verandert 150 jaar geleden door... Nou ja, de, de consumptiesamenleving. Het is ook niet overal op de wereld tegelijkertijd, maar het, je ziet het het snelste in... Noord-Amerika en ja, Noordwest-Europa. Dat eigenlijk mensen voor het eerst eerder te veel dan te weinig eten hadden. Dus dat was voor iedereen op een goed moment. De voedselproductie nam enorm toe op een goed moment. En Iedereen had genoeg te eten. En wat daarmee veranderde was dat eigenlijk dat vanaf de bovenlagen de eerste groepen zich probeerden te onderscheiden door te laten zien dat zij de zelfbeheersing hadden om zich, ja, om
0: zich in te houden in een omgeving dat je vol en dik kon eten. Ineens werd je gewicht een morele kwestie. Kan jij je wel een beetje beheersen? He? Smulpaapje. He? Heb jij jezelf wel een beetje in de hand? Smulpaapje. Ik wel hoor, want ik ben dun. En ik draag korte jurkjes. En alle vullingen en volumes worden uit de kleren gehaald. En plots verandert het hele modebeeld in functie van dat nieuwe strakke ideaal.
1: Het is een culturele respons op, uh, op de omslag van een samenleving van, ja, van honger en tekort naar een samenleving van, van overvloed. En overvloed klinkt natuurlijk goed... maar dat brengt ook ja, gevaren en problemen met zich mee. En mensen willen laten zien dat ze die gevaren te lijf kunnen. En dat gaat dus met heel veel zelfbeheersing. En het is eigenlijk altijd zo dat de, dat de schoonheidsidealen van de elite... dat die ook laten zien dat zij iets kunnen wat, wat het gewone volk niet kan.
0: Een personal trainer betalen bijvoorbeeld... Want vandaag moet je niet alleen dun zijn, je moet ook gezond en sterk en gespierd zijn. Supermensen, wel haast. Maar dat kost wel wat geld en tijd. En dat is dus alweer vooral weggelegd voor de lucky few. Gelukkig zijn er tegenbewegingen: popsterren, personalities met een maatje meer, plus size models, wat nog allemaal, kunnen die dan het tijd niet doen keren. Het is wel een tegenbeweging die
1: altijd marginaal blijft. Ik kijk al een tijdje, al zo'n twaalf jaar. Volg ik dit en elke paar jaar krijg ik weer komt er weer zo'n soort van iemand die zegt. wij gaan nu ons niet meer houden aan dat doen ideaal. En mm -hmm. dat is dan een tijdje een golfje. En dat ja dat hebt dan toch weer weg. En dan is hij weer een nieuw iemand. Maar op een manier, het is toch, het, het beklijft niet als een, als een permanent schoonheidsideaal. Tot nu toe. Tot nu toe,
0: even de dynamieken, die krijg je er niet zomaar uit.